0: Ok, minha gente, vamos continuar então aqui a nossa aula. É, nós vimos que na última aula ah, os selos apontam para o fato de que Jesus está conduzindo a história da igreja a história da humanidade. Né? E agora nós vamos então estudar mais detidamente um pouquinho a respeito é, dessa profecia. Vamos, me permita abrir aqui o PowerPoint e deixar tudo pronto para que a gente então acompanhe aqui. Então nós já tivemos a nossa aula número 1. Um. Nós vamos agora para a nossa aula número 2, com o título As Igrejas, os Selos e as Trombetas, tá bom? Com isso eu quero dizer que o livro do Apocalipse, ele pode ser dividido assim, de maneira bem simples, ele pode ser dividido em duas duas partes. A primeira parte, a parte que nós chamamos de parte histórica, mas isso não significa que não seja profecia. profecia é profecia, mas é uma profecia, são profecias cobrindo todo o período da história da igreja, desde o tempo de João até a segunda vinda. De Jesus, tá bom? E a segunda parte de Apocalipse, que nós chamamos de parte escatológica, começando principalmente ali no capítulo 15, tá certo? Do capítulo 15 em diante, do capítulo 15 ao capítulo 22. E aí nós temos ali o capítulo 12, o capítulo 14, que são, por assim dizer, capítulos de transição, né? São capítulos de transição entre a parte histórica e a parte escatológica. Enquanto os eventos representados pelas profecias, da primeira parte, do capítulo 1 a 11, se referem é, essas profecias se referem a eventos ao longo da história cristã. Os eventos apresentados a partir do capítulo 15 são eventos que acontecem ali depois do fechamento da porta da graça, né? porque, ali no capítulo 15, verso 5 a 8, nós temos João vendo o santuário e ele fala assim: que o santuário se encheu de fumaça e, nem, e ninguém podia entrar. Isso ali é uma alusão a, ao encerramento do Ministério de Cristo no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Então, ali a partir do capítulo 15, sobretudo capítulo 16 e diante, você tem os eventos relacionados a, a um período posterior ao fechamento da Porta da Graça. No capítulo 16, as pragas é, estão caindo sobre a terra. Nós temos uma descrição das pragas, né? No capítulo 19 você tem uma imagem da segunda vinda de Jesus, no capítulo 20 milênio, e nos capítulos 21 e 22 a nova criação. Bom, mas o, o, o foco da nossa aula agora é a primeira metade de Apocalipse é, e com isso você vê que a gente vai gastar mais tempo na, na segunda metade depois, tá bom? Ou pelo menos ali os capítulos 12 em diante. Então as igrejas, os selos e as trombetas, tá bom? Uh, então, nós temos aqui os capítulos 2 até o capítulo 11. E a primeira pergunta que nós devemos fazer ao estudarmos essas, esses blocos de visão é a seguinte, a primeira pergunta é a seguinte, como nós interpretamos essas visões, tá certo? É, esse conteúdo do capítulo 2 até o capítulo 11, as igrejas, os selos e as trombetas. E a, man- a melhor maneira... Aliás, não a melhor, a única maneira correta de interpretar as igrejas, né? a visão das igrejas, dos selos e das trombetas, essa seção de Apocalipse, é por meio do que nós chamamos de historicismo. E com isso, eu quero falar um pouquinho sobre alguns modelos de interpretação para que você fique ciente. Então, nós temos vários modelos de interpretação de Daniel e Apocalipse. Nós temos aqui os quatro principais. O primeiro é, nós chamamos, ou é chamado de idealismo. O que significa isso? O idealismo diz o seguinte, olha, que o que está acontecendo em Apocalipse não tem que ver com a história. A gente não precisa buscar relações com a história. O Apocalipse está simplesmente falando sobre o grande conflito entre o bem e o mal, ok? Ele ilustra apenas o grande conflito entre o bem e o mal, Isso é verdadeiro? Não. Existe um fundo de verdade nisso, mas nem tudo é verdadeiro. Por quê? Porque é verdade que o Apocalipse está tratando do grande conflito entre o bem e o mal. Ninguém duvida disso. Mas existe uma relação com a história. O Apocalipse Apocalipse está simbolicamente falando de eventos na história. né? Deus conduzindo a história. Nós já vimos isso. A história humana e a história da igreja. Então, o idealismo não nos serve como modelo de interpretação. Os outros três, preterismo, futurismo e historicismo, esses três modelos de interpretação, eles fazem relação de Apocalipse com a história. Mas só que tem um um problema em dois deles, o preterismo e o futurismo, eu vou explicar agora. O preterismo é o seguinte, o preterismo diz que, na verdade, Apocalipse tem que ver com o que acontece... No tempo de João, no tempo do profeta, no primeiro século. Então, não existe esse elemento de profecia, né? esse elemento apontando para a frente. Na verdade, alguns é, intérpretes preteristas, eles dizem que João escreve depois que os eventos aconteceram. Veja que não, não tem sentido isso, ele escreve depois que os eventos aconteceram. Então, João ele conta a história em forma de profecia. Nós não não aceitamos esse esse modelo de interpretação. É bem verdade, existe um fundo de verdade aqui, e e o fundo de verdade é o seguinte, João, ele escreve para pessoas daquela época, logicamente. Então, havia sete igrejas para as quais João estava escrevendo, Éfeso, Esmina, Perna, Tiatira, Sartre, Siladéfo, Laodiceia. Só que o que ele escreve para essas igrejas serve para elas, mas aponta para o futuro. Ok? Então, o preterismo não nos serve como modelo de interpretação. O futurismo é exatamente o inverso do preterismo. Veja, o preterismo diz que tudo em Apocalipse é sobre o passado. A palavra preterismo vem da mesma palavra de pretérito perfeito, por exemplo. Na língua portuguesa, nós temos o tempo pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Pretérito significa passado preterismo é a linha de interpretação que diz que Apocalipse tem que ver com o passado, ok? O futurismo é exatamente o inverso. Então, no futurismo, tudo é sobre o futuro. Então, o que João escreveu não tinha nada a ver com o tempo dele, com o período subsequente da história da igreja. Tudo está reservado para o futuro, inclusive muita coisa relacionada ao futuro em relação a nós, ok? É, então, o futurismo é exatamente o inverso do preterismo. Então, nesse caso, o futurismo prega que o Apocalipse não falou para o tempo para a audiência da época de João, não falou para os cristãos que viveram ao longo dos séculos. Então, o futurismo diz que o Apocalipse fala para as pessoas que ainda, né? É, é assim são eventos que são relacionados ali com com a segunda vinda de Jesus, tá bom? É, alguns, inclusive, pegam Daniel capítulo 9, que fala ali da última semana. Eles entendem as, as 69 semanas como todo o período da história cristã e pegam a última semana e, e, e cortam essa semana e jogam lá para frente. E falam que os eventos de Apocalipse estão reservados para esse momento na história. ok? Então, nós também não acreditamos que isto reflete o que está acontecendo em Apocalipse. Então, com isso, eu quero falar sobre o historicismo. E quero passar uma informação extremamente importante para você. Com o historicismo, nós não precisamos nem de preterismo, nem de futurismo e nem de idealismo. Porque, vejam só, o idealismo fala que o o apocalipse é sobre o conflito entre o bem e o mal. Os historicistas dizem isso. Então, nós não precisamos de idealismo. O historicismo acredita que as profecias se cumprem ao longo da história, desde o tempo do profeta até o final de todas as coisas. Então, o historicismo já cobre o que os preteristas dizem. Nós não precisamos de preterismo. E o historicismo também cobre o que, o que os futuristas dizem, porque, como eu acabei de dizer, o historicismo diz que as profecias se cumprem ao longo da história, desde o tempo do profeta até o fim de todas as coisas. Então, o historicismo ele ele não precisa do idealismo, porque ele já diz que o apocalipse é sobre um grande conflito entre o bem e o mal, o historicismo não precisa de preterismo, o historicismo não precisa de futurismo, ok? O historicismo é o modelo de interpretação mais completo que existe. E eu diria o seguinte, que ele é o único, é o único modelo de interpretação que pode nos levar à interpretação fiel das profecias de Daniel e Apocalipse. E nós somos historicistas. Os reformadores eram, em sua grande maioria, historicistas, OK? Hoje, infelizmente, é, os evangélicos em geral, eles estão aqui. Eles são futuristas os evangélicos em geral. Em geral, alguns são idealistas, tá? E poucos são preteristas. Tá? mas existe, na verdade, uma mistura. Eles são preteristas em alguns pontos, futuristas em outros, tá? Mas enfim, o historicismo é o único modelo, né, que que é fiel ah, com qual a gente pode interpretar fielmente as profecias de Daniel e Apocalipse é, pensando nisso é, eu aproveito para mencionar que nós somos historicistas como adventistas nós somos historicistas não simplesmente porque nós inventamos isso tá mas porque nós encontramos isso na Bíblia Ok Foi a mesma coisa que aconteceu com os, os reformadores os reformadores eles foram para a Bíblia e eles eram historicistas em sua grande maioria tá Então veja Daniel ele era historicista. Pastor, como é que a gente sabe disso? Daniel capítulo 2, vamos usar como exemplo. Lá em Daniel capítulo 2, você tem aquela profecia da estátua de Nabucodonosor. Como é que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor? Ele começa a partir da cabeça de ouro, que é a Babilônia. Depois ele vai para outro reino, a Pérsia, ou Medo Pérsia. Depois ele vai para a Grécia, depois vai para Roma. E, finalmente, ele menciona aquela pedra que rola sem o auxílio de mãos humanas, representando, representando o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Então, Daniel começou em sua época e foi até o reino eterno de Cristo. Então, Daniel era historicista. muito claro em Daniel, capítulo 2. Jesus também era historicista. Jesus vai para as profecias das 70 semanas de Daniel 9, 24 e 25 e ele dá isso como cumprido em Marcos capítulo 1, verso 15. Ele diz que o reino está cumprido e ele está aqui muito provavelmente fazendo alusão às 70 semanas de Daniel 9. Então, Jesus ele não somente é, interpreta a profecia de Daniel a partir do modelo historicista, como ele também aplica, parece aplicar o princípio de dia ano. Então, Jesus também era historicista. Então, se Daniel no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento eram historicistas, nós também devemos ser. E, de fato, nós somos historicistas. De novo, o que é o historicismo? O historicismo prega que as profecias apocalípticas, as profecias de Daniel e Apocalipse, né? é, principalmente, elas se cumprem ao longo da história. Portanto, Há coisas em Apocalipse que já aconteceram, há coisas que estão acontecendo e há coisas que ainda vão acontecer. tá? Então, de novo, com o historicismo a gente não precisa de preterismo, nem de futurismo e nem de idealismo, porque o historicismo simplesmente ele envolve tudo. né? E esse é o modelo é, de interpretação adotado pela Igreja Adventista do sétimo dia. Bom, Vamos falar rapidamente sobre as igrejas. Apocalipse, capítulo 1, Versos 12 e 13. Veja que aqui, nessa passagem de Apocalipse 1, nós temos Jesus sendo apresentado como rei sacerdote. Eu falei sobre isso na aula anterior. Então, Jesus é o Senhor ressurreto que se apresenta para João. E eu lembro que eu mencionei também que o Apocalipse começa onde os evangelhos terminam. É o Senhor ressurreto ali, em contato com a sua igreja. No caso aqui, a igreja representada por João. né? João, ele é é o último dos apóstolos, é muito interessante, por exemplo, quando você vai para a primeira carta de João, capítulo 1, João está falando praticamente em nome dos apóstolos, dizendo aquilo que nós ouvimos, aquilo que vimos, aquilo que as nossas mães as nossas mãos apalparam, isso é o que nós transmitimos para vocês. Então, João está ali representando a igreja como o último dos apóstolos. E ali no capítulo 1, versos 12 e 13, João passa por uma experiência muito bonita. Ele diz o seguinte, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Então, João diz ali que viu sete candeeiros de ouro. Mais adiante, ele vai explicar o que isso significa, o que são esses sete candeeiros de ouro. Mas veja que aqui, ele diz que viu um homem, né, é, alguém semelhante a filho de homem, no meio do dos candeeiros, ok? Vejam, pare para pensar nessa cena. João está falando que ele ouve a pessoa que estava falando com, consigo, né? E ele, então, ele se volta para ver quem falava. Essa aqui é uma informação extremamente importante. Então, vejam, se João se volta para ver quem falava, ele queria, ele se voltou para ver uma pessoa, Ok? Só é, que, que é algo, é, isso aqui é algo bem interessante, né? porque ele se volta para ver quem falava. E ele, quando se volta, olha o que ele diz. Quando ele se voltou, ele viu sete candeeiros. Depois ele menciona que viu um semelhante a filho de homem. Então veja que a ordem aqui está um pouco invertida. Se ele se voltou para ver uma pessoa, o mais natural aqui nessa narrativa é que a gente é, ouvisse João ouvisse João dizendo o seguinte, eu vi um semelhante a filho do homem né? e vi sete candeeiros de ouro. Mas primeiro ele menciona os sete candeeiros de ouro. Por que essa informação é importante? É porque lá no capítulo 2, verso 1, um, deixa eu mostrar isso aqui para você, deixa aqui para o texto bíblico, Apocalipse, capítulo 2 e o verso 1, note o que, que Jesus diz aqui. ó. Falando da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Então vejam só que coisa impressionante nós encontramos aqui. João diz que viu sete candeeiros, mas ele se voltou para ver alguém. Quem falava? E aí, ele fala que viu os sete candeeiros. E no meio dos sete candeeiros, um semelhante filho do homem. O que isso significa? É, João sabe que os candeeiros representam a igreja. Isso está lá no capítulo 1, versos 19 e 20. Sobretudo, verso 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão, na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, o que significa isso aqui? Lembre-se que, que o Apocalipse é repleto de símbolos. O que significa o texto dizer que Jesus estava no meio dos candeeiros? Isso significa o seguinte, Jesus estava é, ali para cumprir a promessa que ele fez lá em Mateus 28. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava ali cumprindo a sua promessa de que estaria presente na vida da igreja. isso causou, eu acredito, que um contentamento muito grande no coração de João. Porque imagine, ele é um homem idoso, muito possivelmente com mais de 90 anos. Um homem idoso. Já está no final da sua vida. E ele está pensando o seguinte, quem é que vai cuidar da igreja? Ok? É interessante que João é um apóstolo que se preocupou muito com os jovens. Lembre-se, por exemplo, lá na primeira carta, capítulo 2, verso 14, que ele diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Esse texto de 1 João, capítulo 2, verso 14, nos dá um indício de que João estava, de fato, preocupado com quem lideraria a igreja depois de sua morte. Ok? Ele se preocupou muito com os jovens. Ele tem conselhos para os jovens, porque ele está pensando, não, alguém precisa tomar conta dessa igreja. Mas por mais que ele confie na força dos jovens, porque a palavra de Deus está neles, João ele percebe que, na verdade, quem conduz a igreja não são os jovens, não são os anciãos, não é a liderança, quem conduz a igreja é Cristo. É Cristo que está conduzindo a igreja. E é por isso que essa imagem chamou tanta atenção de João. Né? E é por isso que ele diz, vi sete candeeiros, porque ele sabe que os candeeiros representam a igreja. E ele sabe que Cristo está andando no meio da igreja, como se Jesus estivesse ali para dizer, João, eu vou cuidar dessa igreja pelos séculos que nós temos pela frente. Eu vou estar cuidando da igreja. Isso é algo belíssimo ali. Mas existe algo também muito importante. Ele vê os candeeiros, né? E quando você vai para o verso 20, nós temos a explicação de que os sete candeeiros são as sete igrejas. Mas quando você lê o verso 16, a gente vê Jesus dizendo que tinha na mão direita, ou seja, na sua destra, né? Você lembra daquele daquele texto que diz, é, eu, Senhor, te tomo pela mão direita ou pela minha destra e te digo, não temas. Então, a mão direita é a mão é, do governo, né? é a mão que rege, é a mão que conduz, é a mão que controla. Né? É, é, quando 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 o texto está dizendo que Jesus tinha na mão direita sete estrelas, ele está dizendo, tá dizendo que tinha eu tenho tudo sob controle. E quem são essas sete estrelas aqui no texto? Olha o que diz aqui. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Em outras palavras, quem são essas sete estrelas? É a liderança da igreja. E com isso eu quero fazer uma aplicação muito importante. Jesus está aqui dizendo o seguinte. Você cuida da igreja, você lidera a igreja, eu cuido de você. Viu? Então, Jesus veio aqui para dizer o seguinte... Eu cuido daqueles que cuidam da igreja. É, eu sei que nós vivemos um mundo tão difícil... E é, possivelmente há pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida. E você está lá, fiel, cuidando da igreja. O Apocalipse está dizendo que Jesus cuida de você. ok? O Apocalipse está dizendo que Jesus tem você em sua mão direita. Logicamente, isso aqui é uma linguagem simbólica... O que isso significa o seguinte... Jesus está por perto e Ele está cuidando. Sabe uma imagem que eu gosto muito é aquela Tem uma, uma, uma imagem que aparece, uma ilustração que aparece em alguns hinos do Ministério Jovem, que é Jesus com o mundo em suas mãos. Não sei se você se lembra né dessa imagem. Jesus está ali com o mundo, ele tem o mundo em suas mãos. E ele tem cada um de nós em suas mãos. Então ele cuida das igrejas. Bom, ah, ele cuida de cada um de nós. Nós temos, quando nós falamos das igrejas, nós é, precisamos entender que as igrejas elas têm é, várias aplicações, ok? Nós temos, em primeiro lugar, uma aplicação profética, o que significa que as mensagens para aquelas igrejas, na verdade, elas não eram simplesmente para aquelas igrejas. Nós estamos aqui tratando de profecias sobre a igreja ao longo dos séculos. Pastor, qual é a evidência disso em Apocalipse? Nós temos várias evidências. A primeira é que o próprio livro de Apocalipse ele é apresentado como uma palavra de profecia. Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Vamos aqui acompanhar rapidamente esse texto. Capítulo 1 e o verso 3. Olha o que diz aqui. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem é, a palavra, tá certo? É, aqueles que, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja, as palavras da profecia. Então, como é que o livro de Apocalipse é retratado? Ele é retratado como uma palavra de profecia. E o que você espera numa profecia? Você espera alguma coisa falando sobre o que vai acontecer no futuro. Em Apocalipse 22, 7, 10, 18 a 19, nós temos exatamente a mesma coisa. Então, João falando que o livro do Apocalipse é um livro profético é um livro que contém. Profecia. E se é um livro que contém profecia, nós esperamos que ali nós vamos ter é, alguma coisa sobre o que vai acontecer no futuro. Mas existe outro texto que nos ajuda a entender muito bem o que está acontecendo aqui. tá? É, se você compara Apocalipse 16, verso 15, com Apocalipse 3, 17 e 18, nós vamos observar que o Apocalipse aplica o contexto de Laodiceia ao contexto do tempo do fim. E vamos, vamos só verificar isso aqui, olha, Apocalipse 3, 17 e 18. Deixa eu colocar aqui. Você acompanha aí Apocalipse 3, 17 e 18, diz assim, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Deixa eu diminuir aqui um pouco um o texto. É, para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não se veja, não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lado a lado esses dois textos aqui, tá? Vou colocar aqui ó o texto de Apocalipse, opa, só um instantinho, e vou usar do outro lado, vou colocar lado a lado aqui. Vou colocar Apocalipse 16, verso 15. E aí nós vamos ver os dois textos lado a lado. 16, 16, verso 15 e Apocalipse 16, 3, perdão, 16 e 17. Olha o que diz aqui. ó. Esse que vem, como vem o ladrão, né? Bem-aventurado, é, bem-aventurado. Só um instante aqui. Ok. Então, é bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Veja que a linguagem aqui de Apocalipse 16, 15, olha, guarda as suas vestes, ok? Aí nós temos aqui, ó, Rígida, é, verso 17, olha, vestiduras brancas para te vestires, né? Aí diz aqui, para que não ande nu, veja que a palavra nu também é mencionada aqui e não se veja a sua vergonha. Aqui no, no verso 18 também fala sobre a vergonha. Ou seja, o que, que o Apocalipse está fazendo aqui? O Apocalipse está pegando, aplicando o, o que acontece no período de Laodiceia e jogando para o contexto do tempo do fim. Né? Porque aqui no capítulo 3, a partir do verso 14, nós temos a mensagem à de Laodiceia Então o Apocalipse pega o o, o, a linguagem aqui aplica para o contexto do tempo do fim. Então, se Laodicea é a última igreja, isso está muito claro aqui em Apocalipse. É, e por que eu estou mencionando isso aqui? Porque os evangélicos, em geral, não aceitam a ideia de que é, a, a mensagem para as igrejas são mensagens proféticas a serem aplicadas ao longo do tempo. Tá? Lembrem-se, a maioria dos evangélicos é futurista. Okay? Então, eles não aceitam essa ideia. Mas aqui está uma evidência bíblica Okay? de que nós podemos pegar é, essas igrejas e aplicar a, a, a história da igreja cristã ao longo dos séculos. Tá bom? Então, a primeira aplicação é a aplicação profética. A segunda aplicação é aplicação local. Veja, João escreveu para sete igrejas daquela época. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Assim como Paulo escreveu para algumas igrejas. Tessalônica, Galáxia, é, Éfeso... Tá bom? É, Roma e assim por diante. Ok? Então, uh, essas mensagens se aplicam também às igrejas locais: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Além disso, essas igrejas elas formavam uma rota comercial e havia muita comunicação entre elas. Então, uh, o que João escreveu, é, João escreveu pensando, logicamente, também. É, no bem-estar espiritual da igreja de Éfeso, na igreja de Esmina e assim por diante. Essas cartas, elas têm essas mensagens, elas têm uma aplicação local. Mas elas também têm uma aplicação universal. O que isso significa? Que o que foi escrito para Éfeso serve não somente para Éfeso, também serve para Esmina, para Pérgamo, Tiatira e assim por diante. O que foi escrito para Laodicea também serve para Éfeso e as demais igrejas, porque elas têm uma aplicação universal. E a evidência disso, nós temos dois textos que nos dão evidência disso. O primeiro, Apocalipse capítulo 1, verso 11. E eu quero explicar isso aqui para você. Apocalipse capítulo 1 e o verso 11. Ele diz assim, o que vês, escreve em um livro e manda às sete igrejas. Então, pergunta, quantas cartas João escreveu? Sete cartas ou talvez apenas uma carta? Vamos ver aqui novamente, ó, o que Vês escreve em livro, no caso, um livro. E manda, manda o quê? Esse livro às sete igrejas. Então, é um livro que ele escreve, e este livro, ele precisou fazer cópias, logicamente, uma cópia vai para Éfeso, outra para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Então, veja, com isso aqui, nós entendemos que o que chegou para a igreja de Éfeso, também chegou para a igreja de Esmirna também chegou para a igreja de Tiatira. E a evidência de que, de fato, nós temos uma mensagem que vai para todas as igrejas, uma evidência disso é que nós encontramos no capítulo 2 e o verso 23. Olha o que diz o texto aqui no capítulo 2 e o verso 23. Olha o que diz aqui. matarei Isso aqui é uma mensagem para a igreja de Tiatira. Olha o que diz aqui, verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, todas as igrejas. Então, isso aqui nós temos uma evidência bíblica de que o que foi enviado por uma igreja, todas as outras tinham conhecimento. E por que isso é assim? Porque no capítulo 1, verso 11, nós percebemos que João escreve em um livro e mandou cópias para todas as igrejas. Então, existe uma, uma aplicação universal. O que é escrito para uma serve para as outras e porque elas têm uma aplicação universal o que foi escrito para aquelas igrejas inclusive serve para cada um de nós ok não somente o que está ali é, não somente a mensagem para a igreja de Laodiceia mas a, a mens- as mensagens para as outras igrejas todas elas servem para servem para nós ok bom então nós já falamos sobre a aplicação profética a aplicação local a aplicação universal e por fim a aplicação pessoal ou seja essas mensagens elas têm uma aplicação universal, local, mas são mensagens que se aplicam a cada pessoa individualmente. Por exemplo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. ok Então, isso se aplica a cada pessoa individualmente. Ao vencedor, isso se aplica a cada pessoa individualmente. Então, nós temos aqui essas quatro aplicações. Aplicação profética, número dois, aplicação local, número três, aplicação universal e número quatro, a aplicação pessoal. Então, com isso, nós avançamos para os sete selos, tá? Então, nós temos aqui as igrejas, os selos e as trombetas, cobrindo praticamente o mesmo período histórico, tá? Com algumas pequenas diferenças, mas cobrindo o mesmo período histórico. Na visão dos selos, nós temos aqui quatro, pelo menos quatro sessões. A primeira parte, a visão do trono, ok? É, depois, nós temos a abertura dos selos, ou a quebra dos selos, a ruptura dos selos no capítulo 6, nós temos o um intervalo né, na, ali na visão e, por fim, nós temos a abertura do sétimo selo. Ok? Então, como é que nós devemos interpretar tudo isso aqui? Nós já vimos que nós devemos interpretar do ponto de vista historicista, ok? ou seja, essas, essa visão ela tem o seu cumprimento ao longo da história, desde o tempo do profeta até o estabelecimento final do reino eterno de Cristo. ok? Qual a, evidência bíblica, qual a evidência bíblica disso? Tá? A evidência bíblica disso é que, nos capítulos 4 e 5, nós temos uma ênfase na morte expiatória de Cristo. Ou seja, há algo que acontece no primeiro século, no tempo de João. Então, a ênfase está na morte expiatória de Cristo. É, você pega o verso 6 do capítulo 5, aí você tem ali uma referência ao Cordeiro, que foi morto, Lembra-se do que nós vimos no início. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ideia está aqui no capítulo 5, verso 6. Está no capítulo 5, verso 9. Digno é de tomar o livro de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue. Então, isso aqui é uma referência ao sacrifício de Cristo, que acontece no primeiro século, no tempo de João. Tá? Capítulo 5, verso 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra, glória e glória. E louvou. Nós temos aqui novamente o Cordeiro que foi morto. Por isso, eu quero aproveitar é, para mencionar algo importante. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, eles são extremamente importantes para a gente entender que, apesar de toda a desordem que nós vamos ver mais adiante no capítulo, no sentido de que você tem uma besta, você tem um dragão lutando com o remanescente, o dragão chamando dois aliados nessa nesse conflito contra o remanescente, né, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, apesar de tudo isso, nós temos uma imagem de Cristo entronizado. Jesus está é, entronizado, Jesus está no trono, ele já governa o universo, ele é corregente, corregente do Pai, no governo do universo, ou seja, o Apocalipse está mostrando que todas as coisas estão sob o controle de Cristo. Eu queria mostrar aqui é, dois textos importantes, vou colocar de novo a aqui a Bíblia em coluna para que você possa acompanhar. Olha só que coisa interessante, quando você compara o capítulo 4 de Apocalipse capítulo 4 verso 11 capítulo 4 verso 11 com o capítulo 5 verso 9 olha só que coisa interessante então veja, enquanto o capítulo, nós temos esses dois capítulos, eles têm que ser é, interpretados em conjunto não se separam, capítulo 4 e capítulo 5 mas vejam só que coisa curiosa aqui no capítulo 4 Deus, ele é louvado por causa da criação. Olha o que diz aqui. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Então, Deus é louvado porque ele é o criador. Olha o que diz aqui. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, Deus é louvado aqui pela criação. No capítulo 5 e o verso 9, Jesus é louvado pela redenção. Olha só que coisa interessante. E entoava um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro, Jesus está sendo louvado aqui, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, Deus é louvado pela criação, e Jesus, no capítulo 4, Jesus é louvado em função da redenção no capítulo 5. Então, criação e redenção estão presentes aqui no capítulo 4 e 5, mas a grande ênfase, o clímax desses dois capítulos é a morte expiatória de Cristo, que acontece no primeiro século. Portanto, eu coloco aqui para a gente não esquecer, a visão do trono celestial retrata algo que ocorreu no início da era cristã. Ela se concentra na entronização de Cristo após sua ascensão. Então veja o que é historicismo, o que o historicismo diz, que a profecia se cumpre desde o tempo do profeta, ela parte do tempo do profeta até a segunda vinda de Cristo, até o estabelecimento do reino eterno de Cristo. E nós temos aqui um exemplo disso, na visão dos selos, ali os capítulos 4 e 5, com a ênfase na morte expiatória de Cristo, que acontece no início da Era Cristã, né? que acontece ali no primeiro século. Bom, aí nós temos, vejam só que coisa interessante. Eu vou falar sobre o capítulo 6, mas eu quero pular para o capítulo 7. O capítulo 7, nós temos aqui é, um intervalo na, na visão. capítulo 6, João vai mostrando os selos sendo quebrados, Cristo fazendo isso. E no capítulo 7, ele fala dos 144 mil selados, tá? Ele fala dos 144 mil selados. O capítulo 7, versos 1 a 3, é algo interessante. Porque esse texto, eu quero até mostrar para você, deixa eu voltar aqui para o texto bíblico, colocar aí uma coluna novamente, só um instante, ok? Capítulo 7, versos 1 a 3 capítulo 7, verso 1 a 3, olha, depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, veja, até aqui o vento não, os ventos não sopraram ainda, verso 2, vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, até agora eles não fizeram dano ainda, e a evidência disso é que no verso 3 eles dizem, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aqui é, isso não aconteceu ainda. Tá? Aí você vai para o verso 4 e você lê assim, então ouvi o número dos que foram selados. Aqui houve o selamento. Okay? Então veja que aqui nós temos é, dois tempos distintos, na história os versos 1 a 3, apontando para o período que que antecede o selamento, tá? E apontando também para o selamento. E aqui no verso 4 nós temos aqui o momento que eles foram, é, foram selados. Então isso aqui, esse assunto, vai ser desenvolvido no capítulo 16. Porque esses ventos aqui do capítulo 7 1 a 3 são as mesmas pragas do capítulo 16, tá? Então quando as pragas começam a danificar a terra, o mar as árvores tudo mais, isso é sinal de que o selamento aconteceu, ok? Ok? Então, vejam, aqui, é, tanto nos versos 1 a 3, quanto nos versos 4 em diante, nós temos um tempo já bem para frente, okay? já longe ali do início da era cristã. Okay? E quando você vai para o verso 9, olha o que nós encontramos aqui. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do poder. Nós já estamos aqui no céu. Ok? Então, veja que bem longe ali do, do início da Era Cristã, no primeiro século, aqui nós já estamos no fim, nós já, já estamos aqui no tempo do fim. tá? E os salvos também, os redimidos no céu. E no meio disso, nós temos o capítulo 6. O que isso indica? Que o que acontece no capítulo 6 está entre o início da Era Cristã, é, o sacrifício de Cristo, e o fim de todas as coisas? O tempo do fim, tá? Então, veja que aqui nós temos mais um exemplo do modelo historicista de interpretação. Porque nos capítulos 4 e 5, nós temos ali, apontando para o início da era cristã, a profecia parte ali do tempo do, do profeta, passa todo o período da era cristã, capítulo 6 de Apocalipse, culminando no tempo do fim. O selamento, okay? é, as pragas, a segunda vinda, tudo isso está ali no capítulo 7. Lembra que eu mencionei que os ventos de Apocalipse 7 é a mesma coisa que as pragas no capítulo 16. Então, veja que o capítulo 6 está entre uma coisa e outra. Então, a única maneira correta de nós interpretarmos o capítulo 6 é o que o que acontece no capítulo 6 é, entra dentro desse fluxo da era cristã, ok? Desde o tempo do profeta até é, o tempo do fim. Tá bom? Então, o capítulo 6 trata de eventos é, ao longo da história. Nós podemos dizer o seguinte, tá? que enquanto o capítulo 7, versos 1 a 8, eles estão mais relacionados com o sexto selo, tá? o capítulo 7, de 9 a 17, ele está mais relacionado com o sétimo selo. Então veja que é um capítulo realmente de transição, capítulo 7. Nós temos um intervalo, um capítulo de transição do sexto selo para o sétimo sétimo selo. E como eu mencionei no capítulo 6, você tem então a abertura dos selos. O que que nós podemos dizer sobre o capítulo 6 com base no que nós já aprendemos até aqui? Então o capítulo 6 tem que ver com a vitória de Cristo na cruz e a vitória dos redimidos, ou seja, o que acontece... No capítulo 6, os eventos do capítulo 6 podem e devem ser situados entre a vitória de Cristo na cruz e a vitória dos redimidos. Nós vemos lá o capítulo 7, a partir do verso 9 em diante. tá E como eu mencionei os eventos do capítulo 7, o que nós temos ali no capítulo 7, no 9 a 17, está mais relacionado com a abertura do sétimo selo, no capítulo 8, verso 1, enquanto o que nós temos no capítulo 7, Versos 1 a 8 está mais relacionado com o sexto selo nos, no capítulo 6, versos 12 a 17. Não vai dar tempo a gente falar sobre cada um dos selos, porque infelizmente é, a gente tem muita coisa para apresentar, é, o tempo não o tempo não permite. Mas quando você entra, eu quero chamar pelo menos atenção para o, o verso 6 do capítulo 12, porque nós temos alguns sinais que estão apontando para o início do juízo celestial. Você tem aqui o capítulo 12, é, perdão, capítulo 6, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Quero chamar a atenção para o fato de que é o Cordeiro que abre os selos. Lembre-se que nós falamos na primeira aula que o Apocalipse é sobre Cristo conduzindo é, a história da igreja e a história da humanidade. E Ellen White diz que nós devemos interpretar as palavras de Apocalipse com o pensamento em mente de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja que é o Cordeiro que abre os selos, tá bom? E aqui no capítulo 6, verso 12, você tem quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e aí você tem terremoto, o sol se torna negro como saco de quina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra. Então, nós é, localizamos esses sinais na história. Esse grande terremoto, como o grande terremoto de Lisboa, no ano 1755, o escurecimento do Sol e da Lua, né, se tornando como uma grande bola de sangue em 19 de maio de 1780, e essa queda de estrelas que é mencionada aqui, nós identificamos com aquela queda de estrelas que acontece no dia 13 de novembro de 1873. Então vejam que são todos os eventos que acontecem antes de 1844, chamando a atenção do mundo para o início do juízo Celestial né e aqui no verso 14 nós temos um, 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 um salto um pequeno salto aqui no tempo tá porque João quer conectar é, o juízo Celestial com a segunda vinda não né? mostrando que a segunda vinda ela acontece depois desse juízo pré-advento né logicamente ah, você tem o um juízo e depois a segunda vinda de Jesus esse tema vai ser mais é, elaborado no capítulo 11 Mas aqui nós temos, digamos assim, João introduzindo, porque a segunda vinda acontece depois do juízo. E é por isso que nós chamamos esse juízo de juízo investigativo pré-advento. O termo investigativo fala qual é a natureza desse juízo e o termo pré-advento diz quando é que acontece esse juízo. juízo. Na verdade, o juízo final é um distribuído em três fases, né? o juízo pré-advento, o juízo milenial e o juízo de execução após o milênio. Então, no verso 14, nós temos aqui uma referência à segunda vinda, a segunda vinda acontece após o juízo investigativo. Então, veja, quando nós estudamos os selos, a gente tem que entender que os selos cobrem todo o período da da era cristã, partindo do tempo do profeta, né? Então é por isso que existe uma ênfase muito grande no sacrifício de Jesus, nos capítulos 4 e 5, aí você tem um intervalo na visão no capítulo 7, e eu digo intervalo porque no capítulo 6 você tem o sexto selo, e o sétimo selo, você passa pelo capítulo 7, o sétimo selo só vai acontecer lá no capítulo 8, então você tem o capítulo 7 aí no meio, ok? Então, você tem que entender os os sete selos interpretando ou aplicando a toda a era cristã. E o capítulo 6 de Apocalipse tem eventos, né, cobrindo toda a era cristã, desde o tempo de João até a segunda vinda. O primeiro selo, por exemplo, nós interpretamos como o avanço do Evangelho. Veja, o cordeiro abre um dos sete selos. né, O primeiro selo, lembre-se de novo, é sempre o cordeiro que está abrindo os selos. Tá bom? E aí você tem um cavalo branco e seu cavaleiro como arco. Mas nós interpretamos isso como o avanço do evangelho ali no primeiro século. Então essa aí é a visão dos, dos selos. Existe algo muito interessante quando você compara os selos, a abertura dos selos, ao sermão profético de Jesus em Mateus 24, 25. Inclusive alguns especialistas no Novo Testamento, chamam Mateus 24, 25, de o Apocalipse de Mateus. Okay? Você tem uma ênfase muito grande em escatologia é, em Mateus 24, 25. Existe escatologia, logicamente, em outras porções de Mateus, tá? mas aqui, Mateus 24, 25, isso aqui é chamado de o Sermão Profético, daqueles cinco sermões de Jesus. Nós temos cinco sermões de Jesus em Mateus, e esse aqui é o quinto e último sermão. E aí, veja que existe uma relação muito grande de Apocalipse 6, com esse sermão de Jesus. O primeiro selo tem que ver com a pregação do Evangelho, tá? E nós temos aqui é, Cristo falando da pregação do Evangelho, no capítulo 24, verso 14. O segundo, terceiro e quarto selos falam de guerra, de fome e de pestes. E Jesus, tem ser sermão profético, também fala de guerras, de fomes e de pestes. Fala também de terremoto tá? É, nós vamos ter um terremoto aqui no contexto do sexto selo. Cristo também fala de um terremoto Aqui, terremotos, é, pestes, fomes e guerras. Ah, existe uma diferença, porque enquanto Jesus está falando de terremotos, Apocalipse 6, verso 12, fala de um grande terremoto. Não é? Então, é um terremoto específico. No quinto selo, nós temos o clamor dos mártires, não é? Um, é, pessoas que morreram em função é, de, de sua fidelidade a Deus, e Jesus também fala de um período grande de tribulação, tá certo? É, aquele período grande da Idade Média da Idade Média, aos 1.260 dias. E isso vai ser usado por isso também como um tipo do tempo de angústia. Né? Não dá tempo de explicar. No sexto selo, você tem o grande terremoto, sinais no Sol, Lua e estrelas. Em Mateus 24, 29, você tem sinais no Sol, Lua e estrelas. O sexto selo tem que ver com a segunda vinda. Eu já mencionei isso para vocês a partir do verso 14. E Jesus fala de sua segunda vinda. Né? O silêncio no céu... né? possivelmente a fase milenial tem que que ver com a segunda vinda de Cristo e o que se segue. E Jesus fala em Mateus 25 também sobre o juízo. Então veja que tudo que João está falando para nós em Apocalipse 6 está baseado, tudo isso está baseado nos ensinos de Jesus sobre escatologia. Então isso aqui é muito interessante, porque o Apocalipse está fundamentado nos ensinos de Jesus nos ensinos dos profetas também do Antigo Testamento, porque nós temos muitas alusões aos profetas do Antigo Testamento. Então, tudo isso acontece, o que está no capítulo 6 de Apocalipse acontece ao longo da Era Cristã. Vamos agora falar sobre as trombetas. Então, vejam, é, os selos mostram o que está acontecendo com a igreja é, ao longo da Era Cristã. As trombetas cobrem praticamente o mesmo período, mas tem um foco ligeiramente diferente. né? Nós temos, inclusive, um um trabalho que foi defendido, né? um trabalho de doutorado que foi defendido há há umas duas décadas, que mostra que as trombetas têm que ver com Deus derramando juízos para sacudir os inimigos de seu povo, porque Deus quer salvar. Não somente o seu povo, mas Deus quer salvar os próprios inimigos de seu povo. Deus quer salvar é, as pessoas que ainda não se entregaram a ele. tá? Então, as trombetas são juízos de advertência. E por que juízos de advertência? Porque nós vamos ter no capítulo 16 as sete últimas pragas, que são juízos, por assim dizer, de punição. tá? Mas as sete trombetas são juízos de advertência. É, a visão se abre como a cena do santuário celestial... Apocalipse, capítulo 8, versos 2 a 6. Depois nós temos a, a visão, né, João falando sobre o toque de cada uma das trombetas, a partir do verso 7 do capítulo 8 até o capítulo 9 e o verso 21. Nós vamos aqui até a sexta trombeta. E aí, conforme nós vimos na visão dos selos, lembrem-se que na visão dos selos, capítulo 7 é um intervalo tá bom na visão. O, o sétimo selo só vai ser apresentado no capítulo 8 e o verso 1. Então, aqui na visão das trombetas, nós temos a mesma ideia, a ideia de um intervalo na visão. Esse intervalo ele tem o objetivo de chamar a atenção para o sexto elemento tá? e, ao mesmo tempo, é, preparar, é, construir um clímax para o sétimo elemento. Tá? Alguma coisa que Deus está fazendo entre o sexto e o sétimo elemento da visão. São sete. né Então, no caso dos selos, alguma coisa que está acontecendo entre o sexto e o sétimo selo, no caso da visão dos selos, o que que acontece entre o sexto e o sétimo? tá é, O, que, que, tá, o que, que tá acontecendo ali? Você tem uh, o juízo celestial, capítulo 6, versos 12 e 13. Você tem a segunda vinda, versos 14 a 17. E aí, no, no capítulo 7, você tem o selamento que acontece. Nesse período, ok? Então, o selamento do capítulo 7, ele é contemporâneo ao capítulo 6, versos 12 e 13. Tá bem? O, vou repetir. O selamento do capítulo 7, ele é contemporâneo ao capítulo 6, versos 12 e 13. Vejam que o capítulo 6, verso 12, fala sobre o terremoto, fala sobre é, o sol, se tornando negro, a lua se tornando como sangue e o caimento, a queda das estrelas. Todos esses são sinais apontando ou chamando a atenção do mundo para o início do juízo celestial. Então, com isso, nós entendemos que o selamento do capítulo 7 coincide com o juízo celestial. São dois nomes diferentes para o mesmo evento. tá? Então, por exemplo, nós estamos vivendo na época do selamento. OK? Nós estamos vivendo na época do selamento, que coincide com o juízo, com o juízo celestial, tá bom? Então, na visão das trombetas, nós temos também um intervalo que aponta para o mesmo período de tempo. Por exemplo, no capítulo 11, você tem a medição do santuário, tá? A medição do tempo. Essa é uma linguagem que aponta também para para juízo, para proteção, tá? E para restauração. No Antigo Testamento, quando se media Um edifício, isso ele era medido para restaurá-lo, tá? E e a linguagem ali também aponta para a ideia de proteção. Então, nós estamos falando também sobre selamento, ok? Então, período ao mesmo, ali do capítulo 7, porém, com uma linguagem diferente, porque no capítulo 11 nós vamos entrar mais detidamente no assunto do juízo celestial, sobretudo os versos 1 e 2, ok? É tão tal que no capítulo 11, verso 19. É, nós encontramos a, uma referência clara à Arca da Aliança. Abriu-se, então, o Santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E como todos nós sabemos, a Arca da Aliança ficava no Lugar Santíssimo. ok Então, é, é algo que está acontecendo no Lugar Santíssimo do Santuário Celestial. O que está acontecendo ali é o juízo. Tá? o juízo celestial pré-advento, o juízo investigativo pré-advento. Então, vamos entender aqui o cumprimento das trombetas. tá Quando é que as trombetas se cumprem? Então, nós temos quatro sessões principais, como nós tivemos na visão dos selos. Então, você tem uma cena do santuário, capítulo 8, versos 2 e 6. Aí, depois, você tem a descrição das trombetas, é a segunda parte da visão. Terceira parte da visão, você tem um intervalo. E a última parte da visão, você tem a sétima trombeta, ok? Então, assim como aconteceu nos selos, entre a sexta e a sétima trombeta, você tem algo no meio, tá? Para nos ajudar a entender o contexto das últimas trombetas, quinta e sexta trombetas, tá? E também nos preparar para o clímax, que vai ser a sétima trombeta, que está lá no capítulo 11, versos 15 a 18. Então, vamos falar um pouquinho sobre... A primeira parte, o capítulo 8, versos 2 a 6. Vejam que aqui nesse texto nós temos pelo menos dois móveis do santuário que são mencionados. Você tem um altar, tá? e porque o altar de ouro é mencionado logo em seguida, esse primeiro altar é um altar diferente do segundo altar. Esse segundo altar, vamos chamar aqui de altar número 2, é o altar que ficava no lugar santo, ali já é, ali perto do véu, tá? que separa o santo do santíssimo. Então, esse altar número dois, ele é diferente desse altar, vamos chamá-lo de número 1. Um, tá? Então, esse altar número um, embora o texto não mencione, esse altar é o altar de sacrifício. Então, nós temos aqui uma dinâmica muito parecida com o que acontecia no ritual israelita, tá? no santuário terrestre. Vamos ler o texto aqui para a gente entender melhor. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar de sacrifício, com um incensário de ouro. tá? Esse incensário, ele é, no, no ritual do santuário israelita, ele continha brasas que eram levadas para dentro do altar. Então veja aqui, foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Isso aqui é uma expressão muito importante para a gente entender essa linguagem. Isso aqui é uma linguagem de intercessão, tá? A ênfase dessa cena aqui é mostrar o ministério de Cristo, tá? O ministério de Cristo. O início do ministério de Cristo. Aí o texto diz assim, o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, tá? e o atirou à terra. E esse atirar sobre a terra, isso provoca ruído, muito barulho forte. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Veja, isso aqui está refletindo muito bem o que acontecia no ritual diário do santuário terrestre. Eu vou é, ler com você esta fala aqui do professor Stefanovic, tá? porque ela nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Preste atenção. Esta cena reflete os serviços diários no santuário terrestre. Tá, Ele está falando isso aqui com base no Talmud, tá? que é um documento judaico. tá bom? Ele está falando isso aqui com base no Talmud. Esta cena reflete os serviços diários no santuário terrestre. Após o cordeiro sacrificial, ter sido colocado sobre o altar de sacrifício, e lembre-se que o altar de sacrifício é mencionado. Ali naquele texto eu chamei a atenção de vocês. O sangue era derramado à base do altar. O sacerdote escolhido tomava um incensário de ouro e o enchia com brasas do altar. Ele então tomava o incenso no templo e o oferecia sobre o altar de ouro no lugar santo. O mesmo movimento está acontecendo ali em Apocalipse 8, 3 a 6. Após oferecer o incenso, o sacerdote saía do templo, do lugar santo, a gente está falando do ritual é, diário, e lançava o incensário sobre o pavimento entre o altar de sacrifício e a entrada do santuário, produzindo um barulho muito alto. Naquele momento, sete sacerdotes tocavam as trombetas, olha, sete sacerdotes, portanto, são sete trombetas, tocavam as trombetas, marcando o fim dos serviços diários. Irmãos, isso aqui ilustra o que está acontecendo na em Apocalipse, tá bom? Então, veja, é, o, o, o sacrifício aconteceu, Cristo morreu, o sacrifício aconteceu, tá certo? E agora, o toque das trombetas é um indício de que o sacrifício expiatório... Tá bom Aconteceu é, que Cristo foi imolado, que Cristo morreu. E nós temos, então, aí a sequência da, da, da história da igreja, da igreja cristã. Então, quando as trombetas começam a tocar, vejam só isso aqui. No tempo terrestre, terrestre as trombetas eram tocadas após o sacrifício ter sido oferecido no altar. Então, Cristo morreu. Seu sacrifício foi oferecido. Então, seguindo esse padrão, as trombetas começaram a tocar após a morte de Jesus na cruz. Isso aqui é algo extremamente importante, porque tem futuristas por aí dizendo que as trombetas vão tocar depois, mais à frente. Mas, seguindo esse modelo aqui... né? É, seguindo esse entendimento do que acontece no ritual do santuário terrestre, quando é que as trombetas de Apocalipse 8 e 9 começam a tocar após o sacrifício de Cristo. Então as trombetas começam a tocar no primeiro século. A primeira trombeta, ela toca no primeiro século. E elas vão tocando até o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Isso aqui está muito claro em Apocalipse capítulo 11 e o verso 15. É, isso aqui está relacionado ao toque da sétima trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará é, pelos séculos dos séculos. Isso aqui, é, irmãos, tem que ver com o estabelecimento do reino eterno de Cristo, tá? no fim de todas as coisas. Então, veja, a primeira trombeta começa a tocar é, no primeiro século, na época de João, e logicamente elas vão tocando ao longo da história até a sétima trombeta. Então, como é que nós interpretamos as trombetas a partir do princípio historicista de interpretação que diz que a profecia ela cobre o período desde o período do profeta, tá, até a segunda vinda de Cristo e o que vem depois disso, até o fim de todas as coisas, tá bom? Então, portanto, as trombetas cobrem o período desde a Igreja Cristã primitiva até o reino eterno de Cristo, enquanto esse dia não chega. Nós temos ali o intervalo Apocalipse 10 e 11, mostrando que há muito a fazer aqui na Terra. E esse é o tema de nossa próxima aula. Mas eu finalizo por aqui esta aula, tá? E nós temos agora espaço para perguntas. Na medida do possível, o ideal seria que as perguntas ficassem dentro do tema, tá bom? Esse seria o ideal, né? Que as perguntas ficassem dentro do tema, porque a gente acaba com isso mastigando um pouquinho melhor o tema. Tá bom?
1: Pois não. Muito bem, pastor Adenilton, muito obrigado aí. Quando se trata de temas em escatologia bíblica, e evidentemente entramos em Apocalipse, eu me lembro uma vez nós fizemos um simpósio sobre profecias bíblicas, E um simpósio aberto para a membresia. E uma das primeiras perguntas, uma das primeiras questões levantadas foi sobre os 144 mil. E aí alguém fez uma brincadeira e disse, olha, nós temos aqui mais que 144 mil perguntas sobre os 144 mil. Pastor Danil, uma pergunta que caiu aqui em nossas mãos é... Como é que nós consideraríamos esse grupo? Quem são, de fato, os 144 mil? É um grupo simbólico? É um grupo literal? É um grupo de todas as épocas? É um grupo específico de uma época? Como é que nós poderíamos compreender melhor o tema dos 144 mil? É uma questão de introdução aqui, para você nos ajudar, por favor. Tá bom, essa, como,
0: como o pastor Israel disse, realmente toda vez que a gente vai falar de Apocalipse em algum lugar, essa é uma das primeiras perguntas que aparecem, né? Quem são é, os 74 mil, se esse é um número simbólico ou se é um número é, literal, né? E quando esse povo começa a ser formado? Bom, eu vou, eu vou é, compartilhar minha tela aqui novamente, porque eu quero mostrar alguns detalhes aqui importantes para a gente começar a responder essa pergunta. Vamos aqui para o capítulo 7, tá? Onde nós encontramos os 144 mil. 144 mil aparecem em dois momentos de Apocalipse. Eles aparecem no capítulo 7, nós temos aqui, né? A partir do verso 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, nós temos aqui, a partir do verso 5, a descrição, 12 mil né, de, cada, de cada tribo. As tribos são mencionadas aí. E aí, os 144 mil vão aparecer novamente no capítulo 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E nós temos alguma descrição adicional. Mas vamos voltar aqui para o capítulo 7 para a gente entender um detalhe. Vejam... Primeiro ponto, nós acabamos de falar que o capítulo 7 está ali na seção dos selos. Você tem os capítulos 4 e 5, aquela visão do trono, primeiro século, Cristo morreu ali, nós temos uma ênfase é, no primeiro século. Aliás, me permita falar uma coisa que eu esqueci de falar. No capítulo 5, verso 6, para ficar mais claro ainda que nós estamos falando do primeiro século, nós temos uma alusão ao Pentecostes, né? ao dia de Pentecostes. Uh, então, vi no meio do trono, eh, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, a verde de cordeiro sempre em cena, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Isso aqui acontece no primeiro século, isso aqui é uma cena tá, apontando para o Pentecoste. Não olhe para minha letra, que eu estou escrevendo com o mouse. Eh, de caneta já não é mais essas coisas, e com mouse fica pior ainda, né? Mas uh, nós temos aqui primeiro século, aí nós temos a abertura dos selos, ok? Nós temos o sexto selo, a partir do verso 12, já mencionei aqui né, os, uh, aqueles sinais, o terremoto, o sol se tornando negro, a lua como sangue e a queda de estrelas. Então, terremoto de 1755, o escurecimento do sol de 1780... 19 de maio de 1780, a lua na mesma noite e a queda de estrelas em 1873, tá? Então veja que nós já estamos aqui nos aproximando do tempo do fim, ok? Já estamos praticamente aqui no tempo, no tempo do fim. Isso aqui são os sinais do tempo do fim. Então, quando nós chegamos ali ao capítulo 7, nós temos que entender que os 144 mil, esse selamento aqui é o selamento escatológico, porque, logicamente, Deus vem selando pessoas para a salvação ao longo do tempo. Tá? mas isso aqui é o selamento escatológico, isso aqui é o selamento do tempo do, tempo do fim, ok? Então esse selamento acontece entre, é, pegando ali, começando ali pelo sexto selo, né, pegando o período do sexto selo, tá? e ele se encerra, logicamente, antes do sétimo selo, porque quando o sétimo selo se abre, é, todas as coisas já estão, já estão encerradas. Então, veja só, nós temos aqui a descrição dos 144 mil, já vimos mais ou menos quando que eles aparecem, esse selamento coincide com o juízo celestial, tá ok? Então, esse é o período em que os 144 mil começam, que esse grupo começa a ser formado, ok? Então, nós podemos falar aqui que esse grupo começa a ser formado a partir de 1844, e nós temos aqui, a partir do verso 4 do capítulo 7, a descrição das tribos de Israel, tá? Tá? e o interessante quando você pega essas tribos se você comparar com as listas de tribos em outros lugares você vai observar que essa tribo perdão que essa que é que essa lista de tribos aqui ela não aparece em mais nenhum outro lugar da Bíblia essa lista de tribos aqui é uma lista única tá e por quê porque veja só é, depois do cativeiro babilônico tá praticamente o que sobra depois, é, no período do Novo Testamento, são as tribos de Judá e Benjamim. Se você perguntar para um judeu, de, de, da, por exemplo, da, da, digamos que ele era da tribo, da, da tribo de Gad, você pergunta para ele, vem cá, qual a tribo que você é? Muito possivelmente o indivíduo não saberia dizer. Tá? Porque essas tribos, elas já não existem mais. Tá? Então, se o número é literal, a gente deveria entender que isso aqui também é literal. Ou seja, tem que ser 12 mil da tribo de Gad tem que ser 12 mil da tribo de Azé, tem que ser 12 mil da tribo de Naftali, e assim por diante. Se é literal, a gente tem que entender que eu e você não conseguimos entrar. Porque se é literal, tem que ser israelitas. Primeiro ponto. Se é literal, eu e você não podemos entrar nessa lista. Nós não podemos fazer parte dos 144 mil, porque se é literal, tem que ser os filhos das tribos de Israel. Eu e você não entramos. Aí alguns dizem, não, mas isso aqui é simbólico. Então, peraí, ou é simbólico ou é literal. Né? Então, se é literal, nós não entramos no 154 mil. Tá? Primeiro ponto. É, aí nós vamos para o capítulo 14 para entender algumas coisas. Vejam. É, eles são... Olha só que coisa interessante. Não vou comentar o texto todo, porque o tempo não permite. Mas o verso 4 diz assim, que esse 144 mil... Eles não se macularam com mulheres. Ou seja, eles são virgens. Então, se isso aqui é literal, só pode ser homem e não pode ser casado. Okay? Só pode ser homem e não pode ser casado. Então, nós estamos percebendo que, na verdade, é, o número não pode ser literal. E, além disso, quando você vai para o capítulo 7, o verso 9, veja que no verso 4 nós temos o seguinte. Ouvir o número dos que foram selados, ele fala 144 mil. Por que 144 mil? Vejam, irmãos, nós estamos falando de um livro que está tratando do, do tema entre o bem e o mal. O grande conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem de guerra. É uma linguagem bélica. É tá? uma linguagem de guerra. 144 mil... É um número que é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1.000. Que vai dar igual 144 144.000. Ok? Então, veja, por que 12 vezes 12? 12 é o número da igreja. 12 é o número que representa a igreja. Tá? Você vai lá para o final de Apocalipse. Você tem os 12 fundamentos. Tá? é o número que representa. Você tem as 12 tribos. é o número que representa a igreja. Então, veja, é, vezes mil, porque o número mil é um número de batalha. No Antigo Testamento, a gente tem alguns textos que mostram que uh, o exército de Israel saía em grupamento de mil, é o um número de batalha. Então, o que, na verdade, Apocalipse está tentando descrever aqui no capítulo 7, versos 1 a 8, é a igreja militante, tá? no contexto do tempo do fim. A igreja militante. Agora vejam que esses 144 mil do verso 4, tá aqui ó, 144 mil, quando você vai para o verso 9, quando você vai para verso 9, você não vê mais 154 mil, você vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Pastor, esses são os mil. Bom, uma evidência disso parece ser o que nós encontramos no verso 13. Porque um dos anciãos, o texto diz aqui, tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestidura brancas, quem são e de onde vieram? Esses de vestidura brancas são apresentados aqui no verso no verso 9. Está aqui, ó. Vestiduras brancas, tá? Então, o ancião pergunta vem para João. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, aqui é uma referência ao verso 9: Quem são e de onde vieram? Aí João diz assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. São estes os que vêm da grande tribulação. Irmãos, quem é que está vindo da grande tribulação? Aí você volta para o verso 3. Você volta para o verso 3. O verso 3 diz assim, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses servos do nosso Deus são, os, no, no contexto do capítulo 7, são os 144 mil. Então, o que, que acontece depois que o selamento termina? Os ventos começam a soprar e vêm as pragas. Enquanto as pragas estão caindo sobre os ímpios, os justos estão passando pelo tempo de angústia. Então quem é que passa pelo tempo de angústia? São esses 144 mil selados. Então vamos de novo aqui para o verso 13 e 14. Quem são esses? De onde vem? O anjo responde, o ancião responde, são estes os que vêm da grande tribulação. Quem é que está vindo da grande tribulação? De novo, quem é que passa pelo tempo de angústia? Os 144 Ok, minha gente, a, a, a conexão caiu um pouquinho, mas eu estava dizendo o seguinte, que no capítulo 7, versos 1 a 8, nós temos a igreja militante. No capítulo 7, versos 9 em diante, nós temos a igreja triunfante. Os 144 mil, no capítulo 7, verso 4, são identificados como grande multidão no capítulo 7, verso 9. E por quê? Porque o número 144 mil tem que ver com um contexto de, de batalha. Mas no capítulo 7, a partir do verso 9, os salvos já estão no céu. Okay? Então não existe mais o contexto de batalha, é a igreja militante. Além disso, a expressão grande multidão, ela está fazendo alusão a Gênesis 15 e a Gênesis 17. Quando Deus prometeu a Abraão que ele teria uma numerosa uma numerosa multidão viria a partir dele, a partir de sua descendência. Ok? Então Apocalipse 7 verso 9 está dando como cumprida a promessa que Deus fez a Abraão por meio de Cristo, uma grande multidão de salvos é formada, tá? É, em Gálatas, capítulo 3, verso 8, Paulo diz que, que Deus pregou o evangelho para Abraão, ok? E o resultado desse evangelho pregado a Abraão é o que nós encontramos no capítulo 7, versos 9 em diante, encontramos também no capítulo 19, Verso 1 e diante, verso 11 e diante, porque ali também nós encontramos. Aliás, verso 1 e diante, que ali também nós encontramos uma grande multidão. Então, o número não pode ser literal, porque se fosse literal, nós não teríamos como compreender algumas coisas. Por exemplo, a lista de, de, de das tribos é completamente diferente de qualquer lista que nós encontramos em qualquer outro lugar da Bíblia. Então, se é literal também, nós não poderíamos entrar, porque o texto diz que são as tribos dos filhos de Israel. Tá? E nós não pertencemos a nenhuma daquelas a, daquelas tribos. No capítulo 14 diz que são imaculados, eles não se misturaram com mulheres, são virgens, tá? Então tem que ser homem, ou seja, as mulheres não fariam parte dos 54 mil e tem que ser casados. Enfim, nós temos todos os indícios de que o número não é literal, o número é simbólico. Espero ter respondido bem a pergunta e que tenha ficado claro.
1: Em nobre Adenilton, nós temos aqui ainda uma questão bem interessante, uma questão colocada aqui, e ela acabou sendo até um tanto recorrente, né? Eu tenho três questões aqui, e, e uma que recorreu bem foi a que eu proponho agora aqui. Acontecerá uma segunda vez o escurecimento do Sol, da Lua e também da queda das estrelas, antes de Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, nós teríamos algumas indicações
0: escriturísticas desse, dessa possibilidade? É interessante que esses sinais, é, lá do, 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 capítulo 7, do, perdão, do capítulo 6, verso 12, esses sinais aparecem no capítulo 24 é, de Mateus, né? E eles aparecem ali em Joel 2 e aparecem também nos outros profetas. Eles são sinais indicando o dia do Senhor, né? São sinais indicando o dia do Senhor. E o dia do Senhor, quando a gente vai para o Novo Testamento, ele pode ser entendido de duas formas: em mais de uma forma. O dia do Senhor tem que ver com o dia do juízo, ok? É, em Apocalipse 6, verso 12. Nós entendemos que aqueles sinais estão apontando para o início do juízo, mas o dia do Senhor também é o um dia da vingança do Senhor, tá? É, na sua vinda, né? Quando Deus se vinga de uma vez por todas dos poderes da terra que oprimiram o seu povo. Eu, assim, é, nós temos uma evidência bíblica clara de que esses sinais estavam, é, de que esses sinais apontavam para o início do juízo se isso vai acontecer novamente, uma pergunta que nós fazemos, e particularmente, eu não consigo me lembrar de um texto na Bíblia que nos dê um indício claro de que isso vai acontecer novamente. ok? Não lembro de nenhum texto na Bíblia que nos dá um indício claro. Quando você vai lá para Joel capítulo 2, e Joel menciona aqueles sinais, Pedro, no, no seu sermão do dia de Pentecostes, em Atos 2, ele dá como cumprida a profecia de Joel. Porém, no verso 39 do capítulo 2, no verso 39 do capítulo 2, eu quero até ler aqui, então Pedro dá como cumprida a profecia de Joel, né? mas no capítulo 2, o verso 39, ele diz o seguinte, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, então Pedro dá como cumprida a profecia de Joel, mas ele parece dizer o seguinte: o cumprimento final disso ainda está reservado para o futuro. Né? É, então, veja: quando nós vamos para Apocalipse 6,12, para Mateus 24,29, nós encontramos esses sinais que nós encontramos lá no livro de Joel, né? o sinal, os sinais que, que, que Pedro identificou, é, que, aliás, é, Pedro identificou, deu como cumpridas aquelas, a, a profecia de Joel. Nós temos é, esses sinais acontecendo no contexto do início do tempo do fim. Né? Se vai acontecer novamente, eu sinceramente é, não, eu não teria uma resposta para isso. Não lembro de nenhum texto que nos dê uma evidência né, clara de que esses sinais se repetem. O que o fato é o seguinte, que a partir do verso 14, a partir do verso 14, nós temos a Terra em comoção. No, no verso 14 do capítulo 6. Vamos observar aqui rapidamente. deixou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela um instante. O capítulo 6, capítulo 6, verso 14, quando no contexto do sexto selo, né João está falando né, da, da, da volta difícil veja o que ele diz, o céu recolhe-se como pergaminho quando se enrola, então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O que é isso? Um terremoto. ok? Então, veja que um terremoto é mencionado no capítulo 6, verso 12. E no verso 14, um terremoto também é mencionado. O termo terremoto não é usado, mas só existe uma forma de os montes e as ilhas serem movidos do lugar. Mas então, Isso aqui é um terremoto, né? Tem os reis da Terra, os grandes comandantes, ricos e poderosos. Todos cabe todo livro se esconderam nas cavernas e no penhasco dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei nos da face daquele que se assenta no trono e daí do cordeiro. Então, verso 14 diz que o céu recolheu os cumprimentos. Então, a Terra toda está em comoção. Então, embora o texto não, não fale diretamente, é possível que vários desses sinais tá certo aconteçam. Pelo menos um terremoto fica claro aqui no verso 14 que vários desses sinais aconteçam no momento da segunda vinda, mas eu não lembro de um texto que mostre claramente, que cite não é, esses sinais, como eles são citados no verso 12, no contexto da, do, do início do Juízo Celestial. Tá? Não sei se, se isso responde.
1: Muito
0: bem, pastor Daniel. Tu responde sim. É, eu acredito
1: que, que foi bem ao ponto, nós temos esses sinais que você mencionou e até sugeriu datas, e quando você também trabalha a questão das últimas pragas, as últimas taças da ira de Deus, nós temos o aporte ao escurecimento do sol de novo, nós teremos a cidade que vai se rachar em três partes por ocasião da manifestação ali da, da segunda vinda. Então, de fato, os sinais aconteceram. Dando a entender a acentuidade da entrada do tempo do fim, e eles vão, em alguns casos, aí, em alguns sinais específicos, recorrer a incidir por ocasião da imediata segunda vida. Uhum. Pastor Israel, bem. Eu, eu, eu tenho aqui uma. Surgiu aqui uma questão que eu acho que valeria a pena a gente colocar. Eu o pastora Denilton. Eu, eu concordo, sim. tentar responder. <risos> ah. <risos> Alguém está dizendo o seguinte, tá bom, a identificação dos 144 mil com a grande multidão ficou clara. Mas a questão é, essa grande multidão aí representa os salvos de todas as eras ou representa os salvos do tempo do fim, vinculado aí à grande tribulação? Porque aí aí se identifica um pouco melhor a questão dos 144 mil.
0: Ok, excelente pergunta. É, o verso 13 responde essa pergunta. Eu acho que alguém está com o áudio ligado, né? por isso que está dando microfonia. Deixa eu voltar aqui para o texto. O verso 13 do capítulo 7 responde essa pergunta. Então, são salvos de todas as eras. Vamos ler aqui o verso 13 e 14 do capítulo 7. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas. Estes que se vestem de vestiduras brancas, eles são mencionados no verso 9. Ó, vestidos de vestiduras brancas, a grande multidão. Aí continua. Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Então, são os salvos de todas as eras? Essa grande multidão do capítulo 7? Não. Eles são os que vêm da grande tribulação. Agora, se você vai para o capítulo 19. Porque uma grande, uma numerosa multidão também é mencionada no capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo. Aleluia, salvação e o texto continua. Então, essa numerosa multidão, essa grande multidão do capítulo 19, aqui sim nós podemos dizer que são salvos de todas as eras. Mas parece que aquela do capítulo 7 são aqueles que vêm da grande tribulação, são aqueles que passam pelo tempo de angústia. Então, não não são. No capítulo 7, não são salvos de todas as eras, mas no capítulo 19, nós podemos dizer que são salvos de todas as eras. Ok, pastor Denilton. Que, que beleza, viu?
1: Essa daí foi como eu diria, né? Foi, você bateu o martelo na cabeça do prego direitinho. <risos> ah, aquela questão de espelho, né? Ele ouve, vira e vê, como você uhum. apresentou diria que seria um padrão de sinônimos. Ele ouve uma coisa, vira e vê outra, mas é a descrição da mesma coisa. Uhum. Então, uma grande multidão, no tempo do fim, ela é representada em um número simbólico, 144 mil. Isso uhum. nos motiva, porque o Evangelho vai conseguir, pela graça e poder do Espírito Santo de Deus, alcançar uma grande multidão nos últimos dias, e nós queremos ser os agentes dessa propagação do Evangelho em nome de Jesus. Amém. Não apenas né, seremos parte de número, mas traremos, pelo, pela obra do Espírito de Deus em nossas vidas, traremos muitas pessoas para esse número simbólico, que é a grande multidão que veio da grande tribulação. Com fé em Deus. Amém. Muito bem. É, eu creio que as perguntas estão rendendo bem aqui. Mas o nosso tempo, o nosso horário, ele lamentavelmente, ele, ele está chegando ao final, está se estreitando para o fim. E nós queremos te agradecer, pastor Danilto, mais uma vez, viu? É, é um tema, é um ambiente difícil de se trafegar, é exigente. Mas graças a Deus, ele tem te concedido as estruturas devidas, a desenvoltura de também pegar o assunto e tirar né, toda essa impressão de de sensacionalismos e também essa impressão de que é algo que não consegue se decodificar e nós podemos perceber hoje aqui pelo que você apresentou que a linguagem é uma linguagem simbólica entretanto